1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a un podcast
2: más del Bien Comer de este lado le saluda Fernanda Alvarado acompañada de un gran gran ejemplo a seguir, Melissa Mochulske, que quienes no la conozcan pues es lo que se pierden porque es guapísima. Pero bueno, ella habla de viajes y de comida rica en W Radio y hoy nos va a compartir un pedacito de su maravillosa historia eh, de vida para motivar a todas las personas que ya tiraron la toalla y que no creen que pueden vencer la lucha contra el sobrepeso. Bienvenida Mel. no oh, qué presentación! Gracias Gracias, es para que vengas más
0: seguido No, yo feliz, 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 aquí me la puedo vivir Gracias, gracias por acompañarme Y por, y por dejarme contar Un pedacito de, de mi historia La verdad es que por alguna extraña razón Ha salido últimamente a la superficie esto y, y es algo que Antes no me animaba, pero que hoy te puedo decir Que me gusta mucho compartir Porque creo que algo, Hay algo que puede ayudar Si hay alguien que lo puede escuchar Y puede aprender que mejor? ¿Puede cambiar algún hábito? que mejor? Gracias, Mel. Un
1: dato. Un dato. La obesidad es un grave problema de salud pública y la intervención más común para combatirla suele ser una dieta baja en calorías y ejercicio. Desafortunadamente, los planes restrictivos no suelen ser efectivos a largo plazo. Por tanto, como bien dice Mónica Katz, la mejor dieta... Es la no dieta Escuchas bien comer bien comer
2: Pues hace poquito estaba escuchando un podcast Yo a Mel la conozco ya desde antes eh, Y creo que ellas. físicamente no Pero nos conocíamos o tal vez sí O en fiestas o no sé Pero Amel ya la conozco desde hace mucho tiempo Y coincidió que estaba escuchando un podcast De ella eh, Platicando su vida pasada Que no lo creería nadie que
0: me les excordita. Es rarísimo, porque es muy chistoso como la reacción cuando lo cuentas de... ¿Qué? No, no, no hay forma, dónde dónde? Y es como, ay, si supieras. Si sí, yo me asumo como sobreviviente de la obesidad mórbida. Eh, ¿Por qué pesabas cuánto? 104 kilos. Sí, yo pesaba 104 kilos, mido 1.67 y he perdido 48 kilos en el camino ¿y en ese camino de cuánto tiempo? no, no ha sido un proceso corto y eso es lo primero que, que quiero compartir este, con quienes te escuchan que, que precisamente pues, están buscando cambiar hábitos o que están tomando la decisión de, de cambiar su vida para siempre ¿no? ¿no? esto no es una carrera corta es difícil que una, que una dieta que haces por una razón ajena a ti funcione porque claro. si la haces por entrar al vestido, por la primera comunión del hijo, porque te vas a casar, porque viene la vacación de no sé qué. La operación bikini, la como odio esos famosa, nombres. O porque sí. el novio o el marido o la novia te dijo, ¡ay, este gordito! Ajá, o de, sí. ¡ay, hace cuántos kilos que no nos vemos! Te dijeron en la oficina regresando y dijiste, ahora sí me voy a poner las pilas porque me dolió el orgullo. No los quiero decepcionar, pero difícilmente funciona un cambio radical y para toda la vida, porque... Eh, la decisión tiene que ser tiene que venir de ti tiene que ser un compromiso contigo de ti y para ti se te hace que es como algo tipo Alcohólicos Anónimos porque yo a veces así lo
2: veo como que debes de tocar fondo te debe de tener distintas situaciones que te lleven a decir a ver no es el dejar de comer ni echarme eh, 20 días tomando jugos y agua y ayunos y keto y no sé qué. O sea, tengo que
0: cambiar otras cosas. Absolutamente. Yo sí lo considero así porque creo que quienes hemos padecido de una, un tema de obesidad, eh, la comida es nuestra adicción. Y sí es un trabajo de todos los días porque es un hilo muy delgado. A mí comer me fascina. Yo a la comida la amo, pero me parece que este camino es... ...o por lo menos hablo desde mi experiencia... ...ha sido amar la comida desde otro lugar... Uh -huh. ...me gusta mucho cocinar... ...por ejemplo, transformé mucho mi contacto... ...con la comida cocinando... ...preparando a, a la gente que quiero... ...a mis amigos que invito a la casa... Eh, bueno, a mí, por supuesto, preparándome cosas ricas, aprendiendo a cocinar cosas sanas, eh, fotos, me encanta seguir blogs de comida, de videos, ver programas de chefs, de restaurantes, de verdad le tengo mucho cariño
2: a la comida. Eh, eso es esto, estás diciendo algo súper importante, a mí curiosamente, eh, eh, o me quieren mucho mi, mis fotos de Instagram, o las odian, porque dicen que cómo una nutrióloga pone unas fotos de tacos al pastor. Y yo, porque se puede. Claro. O sea, quiero quitar esos extremismos y mi lucha y el bien comer es un placer y por lo que me la paso ahí picando piedras. de decir, no porque yo te ponga un, en, un fotos todas verdes de bowl saludables y significa que así voy a vivir y que soy feliz. Como digo, veo muchas health coaches que lo hacen,
0: muchas nutriólogas y qué bonito, y, y pero yo dudo en realidad que así vivan. Es que es eso, eso, eso no es un estilo de vida común y corriente, la vida tiene tacos al pastor, tiene un pastel de chocolate, tiene un helado tiene un brownie, tiene un cuernito si sí lo tiene, la vida tiene eso en el momento en el que tú le pones eh, emociones a la comida ahí es cuando de verdad estás creo que cayendo en un, en un pecado mortal por así decirlo no porque eh, yo Pongo un ejemplo que es muy, es muy claro para, para eso. Ojo, no estoy hablando de la parte que te decía del amor de, por la comida, como de este lugar de qué padre es cocinar, verla, qué bonito. No, Olerla. No. Es realmente tener que te mueva, que te mueva algo muy profundo que te cause una reacción, ¿no? Eh, cuando tú estás a dieta, ¿no? Estás súper, súper a dieta. y hay una reunión, hay un cumpleaños. Digo, yo hablo de, de, mi, de mi ejemplo de cuando iba a fiestas de cumpleaños, hace, <risa> sí. ya haces la típica reunión de que hay papitas, chicharroncitos de harina cacahuates pero pero todos japoneses, exacto, y todos pidieron pizzas, ¿no? hay pizzas ahí hay un tambo de seis pizzas y obviamente pues chupe lo que quieras ¿no? bacardí, bosque, etc. cuando tú estás a dieta y te invitan a algo así de entrada es de, no no, no porque yo estoy a dieta entonces hay de dos, o dices bueno pues ese día la rompo ya mañana la, la, la retomo, este, la retomo o está el otro lugar que dices híjole, pues entonces voy ya sé, no puedo faltar porque pues es mi hermana del alma mi hermano del alma, mi compadre pero voy a cenar antes o me voy a llevar mi topper con atún y llegas y estás envenenado toda la reunión porque no te estás pudiendo comer las papas que como en cualquier momento puedes ir a una tiendita a comprar unas papas que cualquier día puedes pedirte una pizza pero ese día se ven especialmente deliciosas. Ese día se te antojan y de verdad te la estás pasando mal por la presencia de unas papas y de una pizza. <risa> y ahí sí. es cuando dices, ¿de verdad, de verdad, puedes lograr que tu re la reunión de tu amigo, que es un que el el cumpleaños de... Se de... sí, sí, sí. lo arruine la presencia del olor de una pizza que ese día se te hace deliciosa, ¿sabes? Es como, es rarísimo eso. Mm ahí es cuando creo que vale la pena detenernos y decir, ay, ¿qué, tan, qué tanto efecto está teniendo en mí la comida realmente, porque me parece que cuando no tienes gran tema, dices ay, qué rico, el pizza ay no pero, híjole, cuando, cuando acabe me voy a comer un pedacito, no pasa nada, esa es la realidad
2: o que te comas un pedazo de pizza te Exacto, va a hacer menos daño es que, que estar sufriendo. sufriendo si de verdad
0: para ti es una cosa que no puedes más, que te la estás pasando fatal y que está pudiendo contigo, pues mejor cómete uno o dos pedazos de pizza. Bueno, elige tus batallas, vas sí, a tomar, claro. vas a entregar a las papitas o vas a comerte la pizza, ¿no? Elige, sí, a veces nos dejamos ir, ya, ya rompí es, con un es pedazo eso. de pizza,
2: entonces voy por el refresco, voy por la cuba, voy pero por los por cacahuates.
0: Eso, exacto, por eso la gente sataniza la comida porque no sabe detenerse. Si tú te comes tus tacos al pastor nada más y te estás tomando agua, y, y no le entras al postre y, te, y sabes y lo vas equilibrando no, no hay tema puedes comer lo que quieras pero ahora nos dejamos ir con y, todo sí,
2: y también es una cuestión de eh, bueno sí evidentemente alimentación pero yo creo que es como un triángulo no que está alimentación está la cuestión evidentemente de actividad física, no nacimos para ser sedentarios no, no. o sea, nuestra naturaleza es no. estar moviéndonos y en tercer lugar son las emociones y el estrés Absolutamente. juegan en la misma cancha los tres o sea, emociones y estrés, tú puedes comer perfecto y puedes no bajar de peso y ¿sabes por qué? porque no duermes bien porque estás estresado y porque sí bioquímicamente estás generando ahí situaciones en tu cuerpo que te están impidiendo bajar de peso y la gente eso no lo a veces no lo vemos, ¿no? Nada más nos fijamos en que tenemos que comer
0: ciertos alimentos para bajar de peso. Sí, se pelean con la báscula, ¿no? Directamente de, pero ¿cómo? Llevo matándome de hambre cinco días y no he bajado ni un gramo. No puede ser, que estoy haciendo mal? Y empiezan a desesperarse y pierden la batalla y dicen bueno, ya, la verdad es que si sí, no bajo y cuando como normal y como lo que me gusta pues estoy igual, pues ya, ¿para qué me mato de hambre? ¿Para qué sigo con los jugos? ¿Para qué sigo con esto? Entonces, por eso es esto decir no es que no, no es, es fácil a corto Mel. Plazo. yo no sé creo que digo lo
2: he comentado en algunos en, en otras este, en otros podcasts pero yo soy una ex gorda, no yo de asistina. niña fui gorda 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 mis primos en, en mis tiempos era victorino no sé si a ti te claro, tocó victorino sí, 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 y sí, yo era sí, victorina no entonces sí, claro. ahí empieza bueno, ¿Qué pasa? Niña gorda, a los a la adolescencia pues empecé a crecer, pues, soy alta, entonces yo era chaparra y gorda y de repente me estiré a 1,78 y, y adelgazé muchísimo, ¿no? Y de ahí ya fui una persona delgada, me embarazo y subo 30 kilos de embarazo y es lo que me lleva a estudiar nutrición. Digo, esa es mi historia eh, larga, corta, pero yo siempre voy a tener en la cabeza como la niña gorda, como la persona gorda, entonces como eh, que es parecido a Timel Cómo en ese sentido le diríamos a las personas que nos escuchan cómo te olvidas y dejas de ser esa ex gorda o siempre vamos a ser ex
0: gordas yo creo que a veces se nos olvida agradecerle a esas niñas gorditas y esos niños gorditos que, que fuimos que en gran parte somos quienes somos hoy por ellos y por la fuerza y la resistencia que tuvieron incluso al bullying Sí. a mí me costó mucho reconciliarme con esa parte de mi vida y te puedo decir que es un trabajo incluso reciente de hace un par de años en terapia, ¿eh? yo me maltrataba mucho cuando hablaba de mí en pasado. Y era de, nada no, tienes a tu gorda, aclara, y la llamó, ¿sabes? Como que me burlaba, sí, como sí. en este tono, hasta que mi psicóloga me dijo, hey, no, me dijo, qué cruel eres con tu niña, con tu niña interna. Esa niña pasó por un montón de cosas. ¿Por qué comía a esa niña? ¿Por qué? Y así, Oy, ya sabes, sí. porque estaba así, esa niña te ha dado un montón de fuerza. Pero esa niña ya entendió que ya, no, ya la comida no tiene que ser una herramienta, pero en ese momento es lo que tenía.
2: Claro. Sí, a mí el, lo, lo que ha pasado en mi caso, y que por lo que veo ahora, y siempre lo digo, que de verdad sí, es una cuestión de vanidad, porque llegan los años de vanidad. Claro. Pero hoy, la verdad es que no lo hago tanto por vanidad, eh, lo hago por salud. Entonces yo como lo que les siempre les estoy repitiendo es que no vean por si el pantalón o no el pantalón es más, me gusta eh, eh, que, que ahora las chicas eh, sean de todas las tallas y sí. que se consideren guapas aunque tengan kilos de más eh, si ellas se sienten bien, pero siempre digo y si está saludable, a Así mí eso es. es lo que me preocupa. Así es,
0: ese es mucho mi discurso con el tema precisamente uh -huh. de todas las tallas, sí. porque es de hey checa tu salud, uh -huh. a mí creo que uno de los argumentos que me hubiera ayudado a cambiar mi historia es que a los ocho años que me llevaron por primera vez con un nutriólogo... Ocho años. Ocho años, mm. yo tenía cinco kilos más. No era tanto, claro, para una niña era, ¿no? Ella estaba más panzoncita de lo normal. Pero eh, me acuerdo, te digo, tenía que bajar cinco kilos, ¿no? Y me manejaban mucho el tema de la vanidad, porque me decían, es que es una lástima con esos ojos tan bonitos que estés gordita. A los niños no le gustan las niñas gorditas. Entonces, híjole, son cosas que se te van quedando y que vas arrastrando... Muchos años de tu vida, porque de verdad que el, el chip te lo van programando así. Si a mí en ese momento, ojo, no culpa a mis papás, no culpa a la nutrióloga, no culpa a nadie. También había mucha desinformación en ese momento. Uh -huh. Y era como habían crecido ellos, de como habían sido educados por mis abuelos, ¿sabes? O sea, era había ha cambiado el mundo desde entonces. Pero si a mí me hubieran manejado un argumento de esto es por tu salud, porque te va a carrear problemas muchísimo más graves después porque no vas a poder correr, porque vas a hacer te vas a asfixiar, porque eh, te vas a sentir como siempre muy atrapada en ti por temas de autoestima no desde la vanidad, desde la autoestima no, no, sí, sí, claro. ¿sabes? creo que otro chip hubiera sido y ¿Crees formateado? que a una ni,
2: o sea, a una chava eso le llegue? Porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, mi hija no tiene ningún problema de sobrepeso, pero si yo le dijera a mi hija, tienes que hacer más ejercicio por salud, ella me va a decir, no, mamá, es porque viene el verano y me quiero poner el bikini, ¿no? O quiero enseñar el arete en el ombligo. No sé, o sea, lo, yo lo cuestiono y, y trato de, de ver de qué manera les puedo
0: hacer entender a todos que es por salud. Es por salud. Pero además, creo que también es un tema de ejemplo. ¿No? yo la verdad es que tuve la fortuna de nacer en una familia de flacos que no necesitaban romperse haciendo ejercicio ni dietas entonces pues nunca habían tenido un tema de alimentación porque siempre habían comido tanto mi mamá como mi papá lo que se les daba la gana y nunca habían padecido ni un kilo más entonces pues no, enten no entendían no entendían que pues yo era diferente tenía otra, otra conexión, otro metabolismo, otro, otra relación con la comida pero en ese caso me parece que eh, ojo, no soy mamá, no, no, sé, no, no puedo hablar desde la experiencia naturalmente, pero me parece que es un tema de ejemplo. Yo por lo que veo es en casas en donde los papás hacen ejercicio, en donde los papás saben oh, sí, sí. Eh, equilibrar los alimentos, que no hay... Eh, la, el bote de donas del costo de 500 mil donas, <risa> sino que de vez en cuando se dan sus gustos, que hay una alimentación sana, que se toma agua simple en la mesa, que no hay refrescos sí. Pero El ejemplo arrastra. El... Así es, tal vez el fin de semana, pues no pasa nada si te quieres echar tu, tu refresco o lo que sea o tu dona. ¿no? Y no tampoco pasa
2: nada si pones la foto en Instagram.
0: No, por supuesto que no. no. Que a mí,
2: bueno, me traen cómo. No, Ahora no, que traigo no. una campaña, eh, no es contra el azúcar una campaña de concientización, concientización. sobre así el es. consumo de azúcar y me ven el sábado justamente comiendo un bombón eh, con chocolate que compré en una dulcería viejísima que se llama Celaya en la Roma. Ajá. Bueno, y fui linchada así en mensajes de cómo estás diciendo que el azúcar hace daño, no. O sea, no entendemos que hay un equilibrio que se vale, que lo que tienes que cuidar es tu día a día, no es un chocolate. Así es. Es tu día a día y en todo, alimentación emociones y actividad ah,
0: física. Y qué le sigue al chocolate? Porque es que es lo que te digo, la gente no ve eso, no no ven que no fue el chocolate, que es que ese día se echaron dos tortas ahogadas con tres chelas de postre, el chocolate en la noche cenaron pizza, o sea no fue no fue culpa del chocolate, no volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que sí es bien importante eh, o sería importante, sería padre que en la escuela incluyeran clases de nutrición.
2: No. Ya, ya empieza el libro de... Bueno, en mis tiempos era ciencias naturales sí. y ahora llevan ya en el libro el plato del bien comer y... Pero si a veces hay tanta desinformación entre los mismos profesionales sí. de la salud, entre los mismos nutriólogos hay desinformación, sí. pues también habría como que estandarizar ahí las cosas y quitar intereses de muchos tipos comerciales entre ellos, que son los que han eh, hecho nuestras guías alimentarias en los últimos 50 años. Entonces... Sí, habría como que ya ir por una línea de, de repito e insisto, de ver por la salud. ¿no? Así es,
0: es que al final es eso. También nos dejamos ir mucho por tendencias o por modas, ¿no? De los superalimentos, oye existen desde siempre, no los sí. llamamos así. Hay pero muchas bueno, modas. qué padre que ahora ya estés aprendiendo que hay que hay otras cosas que puedes comer que te dan como un boost especial de energía, este, de, no Descubrieron sé, de, de la chía. De cosas, sí. exacto. No. Eh, pero creo que a veces no le damos el tiempo suficiente a aprender de, de nutrición y a conocer nuestro cuerpo porque cada cuerpo es diferente también y entender que ninguna dieta es la mejor dieta o sea como te
2: decía hace rato y decía el dato de Mónica Katz la mejor dieta es la no dieta quizá a ti te funciona perfectamente llevar un régimen donde te digan cuántos gramos de chayote uh -huh. tienes que comer al día y a mí no tal vez a mí me sirve el ayuno intermitente no y, y aparte lo puedo hacer y quizá la otra persona la dieta cetogénica y a la o sea es, somos individuos entonces cada persona tiene requerimientos y eso a mí también me gustaría que se llevaran de que no hay ni el mejor alimento ni
0: el peor alimento li, ni, ni dietas sí no 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 pero si sí hay un tema de salud por ejemplo eh, a mí me gustan mucho las cosas saladas no tiendo más a lo salado y eso es una cantidad de sodio brutal los, los todo el chilito piquín las zanahorias todo eso trae un montón o suel, solemos a, añadir un montón de sodio entonces pues te digo investigarla nada más tantito así a ver esto que me estoy comiendo ah bueno mejor no le echo sal y chile piquín nada más le echo el chilito piquín como para y
2: ya también el exceso de información a veces no sé hasta dónde sea bueno
0: ya sé hay mucha
2: información bien. y la mayoría no es correcta
0: el otro día estaba leyendo que hay más teorías eh, más sí más teorías alimenticias que religiones y partidos políticos en el mundo Sí, yo creo que sí. Y sí, porque si te pones a investigar, claro, si tú compras un libro de la dieta de Atkins, lo vas a terminar de leer y vas a decir, es que esto es lo mío. Aunque el, ¿no? el señor se murió de eso. Y después, claro, claro, después te vas a la este al juicing, No dices, no, no, lo mío tienen que ser los jugos, ¿cómo no. crees? Entonces, la verdad es que te puedes convencer de un montón de cosas, pero no hay nada como conocer tu cuerpo y darte cuenta realmente de cómo reacciona con cada cosa. Exacto. Porque es la única manera de hacer un camino a largo plazo. Y de entender que si no dejas de comer,
2: no vas a bajar de peso, o sea, tienes que dejar de comer, hoy no estoy diciendo que no coman en todo el día, pero tienes que, tienes que limitar tu ciertos alimentos tienes que modificar, o sea, siempre pongo el ejemplo que es como, querer
0: bajar de peso sin cambiar hábitos, es como querer ganar dinero sin trabajar. Ah, no, bueno ¿y qué me dices? Por supuesto, ¿y qué me dices de las máquinas estas, no? Que te venden en la madrugada en tele ¡No se mueva y haga el ejercicio de una hora! Y está la señora así echar en el sillón como con un aparato con un cinturón en la panza, pues no, sí. claro que no eso no va a funcionar, no, no los extremos no son buenos, ahora yo soy de la idea que cuando quieres de verdad un cambio y, y para siempre, ¿no? cuando dices se acabaron las dietas para mí, nunca más si sí debes de tener aliados antes que cualquier otra cosa, o sea si te lo vas a tomar en serio, no vas que, que, no, que, lo, que lo que te digo, ¿no? no lo vas a hacer por otra razón que no sea por ti, para ti y contigo eh, aliados y el primer aliado para mí tiene que ser un nutriólogo y un médico. Te mm. tienes que hacer... Me parece que... O por lo menos es el camino que a mí me funcionó, Hacerte estudios de todo para ver en dónde estás parado, ¿no? Para ver eh, en dónde está tu colesterol, tus triglicéridos... Eh, tu cortisol, tu resistencia a la insulina, todo eso, que solamente un médico te puede interpretar. Un buen
2: nutriólogo te va a referir ciertos estudios, ¡Claro! donde ya si es necesario te va a enviar eh, o al endocrino, o, o sea, te va Así a mandar es. a referir, pero y si no, ya sobre esos estudios va a ser un plan personalizado. ¿sí?
0: Y es que eso es importante, lo personalizado, también la nutrición es mucha química, no es nada más de que, ay no, hizo una dieta buenísima y bajó 5 kilos en una semana, no hay un porqué de cada cosa en una dieta, hay un balance, y eso solamente quienes lo estudian, lo entienden.
2: Exacto, y es, siempre digo que es zapatero a su zapato, porque hasta, hasta entre los nutriólogos está el especialista en diabetes, el claro. especialista en deporte, que claro. le mando saludos a Solecito, a Sol, a, Sol, sí. a Sol Cigal, que para mí es la mejor nutrióloga sí, la mejor. deportiva.
0: Fíjate que Sol, <risa> me, me, yo llegó un momento yo de no hacer nada de ejercicio, me fui al extremo de hacer mucho ejercicio. Entonces eh, entrenaba Hacia el 54 de las mañanas Y en las tardes corría para entrenar Para medio maratón Entonces claro, como yo no estaba acostumbrada a comer ¿no? uh -huh. Entre comillas Resulta que ahora tenía que comer más Porque vivía agotada entonces justo te escribí a ti de me recomiendas a una nutrióloga especialista en sí. deporte y me remitiste con Sol y me acuerdo que Sol me decía, bueno, ya acabas de entrenar y te comes cinco galletas María y, tú, y yo. No, ¿qué? ¿Cómo? No. <risa> sí, un eso suele mercelada. pasar, no decía, suele dormir. Por miedo, favor, no me mandes eso, no. Dice, es que te lo tienes que comer porque necesitas algo de absorción rápida para tener energía que no te venga el down de azúcar y entonces tal y me enseñó muchísimo, pero muchísimo. Y es eso es lo que hay que hacer, Mel.
2: Pues Muchísimas gracias no, por haber gracias venido mí, Y por haber no sé, compartido
0: Y ojalá que se motiven las personas Ay, ojalá que sí, porque de verdad que No, insisto, no es un tema de vanidad Es un tema de vivir mejor Y de tomar mejores decisiones En un montón de cosas en tu vida Empezando por la comida, que es lo que te nutre Y lo que te da gasolina para hacer todo lo demás Y nos hace feliz Sí, exactamente
1: Escuchas Bien Comer Bien Comer
2: Mel, de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad eh, es, Dixo está de manteles largo por tenerte aquí y regresa pronto por favor no cuando
0: quieras muchas gracias Mifer gracias por invitarme Cor, y poder compartir un pedacito de esto ojalá alguien
2: le ayude oye y te pueden encontrar Mel?
0: en arroba melisa Much, con doblece tanto en twitter como en instagram en facebook también estoy como melisa Mochulske. Mochulske, así como chulsque. se escribe sí. con k exacto con ¿No? k y bueno, y ahí estamos en, en W Radio con las capsulitas de, de comida rica y de viajes y con Agenda WFM los viernes a las 9 de la noche. Ahí está, ahí encuentran a Mel.
2: Y yo estoy en Instagram como Bien Comer.
1: Dixo presentó Bien Comer. expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Danis Adria. Danis Adria.